0: Você está ouvindo o DescompliCast, o podcast do Descomplica TCC.
1: Olá, Descomplicados! Tudo bem com vocês? Eu sou o Edicleyton Fernandes, o bibliotecário Descomplicado.
2: Fala, Descomplicados! Eu sou Marcílio Herculano, o mago da normalização. E juntos vamos apresentar o DescompliCast de hoje.
1: Bora lá, Marcílio! Nesse episódio... Vamos saber um pouco mais sobre discurso do sujeito
2: coletivo.
1: O que é, para que serve e como utilizar na metodologia de
2: trabalhos científicos. Então, vem conosco e cola que é sucesso Descomplicados.
1: Para falar sobre discurso do sujeito coletivo, temos aqui uma convidada que cá para nós utilizou de maneira assertiva em sua dissertação de mestrado e foi até escolhida como a melhor dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba em 2021. Conta aí para gente sobre quem, sobre quem estamos falando, Marcinho.
2: A nossa convidada de hoje é a Bárbara Diniz, doutoranda e mestra em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e bacharela em Articologia pela Universidade Estadual da Paraíba. Podemos chamá-las também? de Bárbara Soft, de tanto que ela domina o DSC Soft. Então, Bárbara, muito bem-vinda ao Descomplicast de hoje.
0: Olá Marcílio, olá Ed Cleuton, olá a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui, sendo convidada para falar um pouco sobre, sobre essa temática.
1: Então conta para nós, Bárbara, no campo da metodologia científica existem várias técnicas aplicadas em pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas, né? e, e a escolha adequada para cada tipo de pesquisa é um processo importante na pesquisa. Para, come, para começar a nossa conversa, o que é discurso do sujeito coletivo e quando a gente pode utilizar? lo
0: Bem, antes de qualquer coisa, eu queria contar uma historinha muito rápida, né? Para falar sobre essa metodologia. Ela foi idealizada por dois, é, duas pessoas aqui do Brasil, pelo Fernando Lefreve e Ana Maria Lefreve. Os dois, eles são doutores em saúde pública pela USP, né? Pela Universidade de São Paulo. O doutor Fernando é professor da USP e a doutora Ana é a sócia-administradora do Instituto de Pesquisa do Sujeito Coletivo. Aí Assim, os dois juntos desenvolveram, por meio das teorias da representação social e outras teorias também de análise do discurso, como a de Bardan. eles dois juntos desenvolveram essa metodologia, que inicialmente é, foi aplicada na área de saúde, mas que hoje em dia pode ser é, aplicada em qualquer área, portanto, que a gente tenha discursos para coletar, né? Então, de acordo com os criadores dessa, da análise do discurso do sujeito coletivo, o que é que apresenta? Ela é uma metodologia qualitativa em que os pesquisadores eles coletam discursos de natureza, de natureza verbal. Por exemplo, é o que está através dos indivíduos, dos jornais, das revistas, da, o, que, o posicionamento de instituições, de artigos, etc., sabe? E aí... É o que, que a gente vê através desses discursos né, das, dos mais variados tipos? A gente pode determinar um assunto, uma crença, uma ideologia, e eles buscam, por meio dessas respostas que são expressas através desses discursos, encontrar semelhanças nessas falas. E aí eles vão categorizar e organizar num discurso único em primeira pessoa.
2: Então, tá vendo aí, Ed Cleit, como é importante a interdisciplinaridade. Algo que foi aplicado lá na área de saúde e hoje a gente pode ver que pode ser aplicado em todas as áreas de conhecimento, não é mesmo? porque aí a partir do momento que a gente está fazendo uma pesquisa, então existe metodologias que vai facilitar o tratamento desses dados, dessas informações que foram coletadas e pode trazer aí um direcionamento é, na, na através das respostas dadas dadas pelos pelos sujeitos, né? Fazer um confronto dessas dessas respostas e, e fazer a unificação pelo que foi é, explicado aí pela Bárbara.
0: Perfeito.
1: É, é mesmo, Marco essa é uma técnica relevante e criativa que contempla muito bem análises qualitativas. O Bárbara, vem cá, explica para gente e para os nossos ouvintes do DescompliCast. Como é realizada a análise do discurso a partir dessa técnica?
0: Bem, como eu tinha dito anteriormente, né? para que a gente possa chegar nesse discurso único de primeira pessoa em primeira pessoa, é necessário que a gente siga alguns passos. Por exemplo, eu vou tentar exemplificar. É, na, na análise de dados da minha dissertação, eu usei a análise do discurso do sujeito coletivo. E para isso, para eu usar ela, não foi assim. Eu precisava de um público. Na época, quem era o meu alvo? Quem era que eu estava pesquisando? Eram os sujeitos que eram é, técnicos e analistas judiciários do Tribunal Regional do Trabalho, né? E essas pessoas, elas é, mexiam no sistema lá, o PJE, o Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Então, precisava saber como era a perspectiva dessas pessoas sobre a gestão da informação nesse sistema. E, a partir daí, veja bem que elas tinham uma coisa em comum. Todas as pessoas, o meu público que eu entrevistar, eles vivenciavam a mesma situação. Isso se aplica muito na análise do sujeito coletivo. Geralmente, as pessoas que vão ser entrevistadas, ou a gente vai coletar um discurso ali, com pessoas que passam pela mesma situação, o que elas acham de determinada coisa, entende? E aí a gente já tem esse primeiro passo inicial que é ver quem é que tá, é, é, qual é a situação que está sendo vivenciada. No caso, era quem mexia no sistema ali. Então. Por aí, eu usei a análise do discurso do sujeito coletivo. Como eu falei, exemplifiquei meu público, meu público e eles, é, como é que se diz? Eu perguntei a 15 entrevistados, né? Da amostra da, da que teve, foram 15 entrevistados. E desses 15 entrevistados, como eu já falei, todos eles vivenciavam a mesma situação, utilizavam o sistema. Então, a partir das entrevistas, de várias perguntas que eu fiz, o que é que eu tinha que fazer depois que eu coletei tudo? Em cada pergunta, em cada resposta que eu obtia, eu tinha que coletar duas coisas. Uma era a expressão-chave. E o que é expressão-chave? São pedaços, trechos ou transcri transcrições literais de cada resposta que elas devem ser sublinhadas, iluminadas, podem ser coloridas pelo pesquisador e que elas constituem o um essencial do conteúdo das expressões. Ou seja, eu vou sublinhar, eu vou, é, eu vou destacar aquilo que tem mais assim, poder dentro daquela fala, aquilo que realmente é o destaque do que eu quero. E a outra coisa é a ideia central, que já é outra categoria que a gente mexe aí que é um nome ou expressão linguística que revela e descreve de maneira mais sintética possível é, o, sen o sentido presente no discurso, ou seja, o que é que aquele discurso quer falar. E, além disso, dependendo do tipo de pesquisa, a gente tam também pode usar outra coisa chamada ancoragem, que é uma expressão explícita de uma dada teoria ou ideologia ou crença ou valor que o autor do discurso ele fala. né? É a qualidade da a afirmação genérica que está que sendo utilizada. Por exemplo, se eu for é, entrevistar pessoas de determinada religião e, e se eu for falar, fazer perguntas sobre essa religião, sobre o modo de vida deles, isso vai se mostrar muito forte, sabe? porque aquilo faz parte deles, é muito forte quando a gente entrevista sobre determinada coisa. Então aí a ancoragem pode ser bem utilizada, né? bem expressa. E assim, após a gente identificar as expressões chaves e a ideia central do discurso, de cada resposta coletada, né para determinada pergunta, é claro, porque para cada pergunta eu, eu preciso ter, obrigatoriamente, as expressões chaves e a ideia central do discurso. A gente vai estabelecer as classificações, ou seja, a gente vai categorizar categorizar essas respostas. Então, assim, a partir da semelhança encontrada em cada discurso, a gente pode categorizar essas ideias, por exemplo, em A, B, C, Quantas categorias de respostas é, existirem dentro dos discursos coletados? Então, assim, é, é interessante que a gente pode encontrar tanto mais de uma, duas, três, quatro categorias de resposta para uma mesma pergunta. Afinal, cada sujeito ali é único, por mais que eles passem por situações parecidas, ou a gente também pode encontrar apenas uma única uma única categoria, porque todos vão expressar praticamente a mesma coisa ou a mesma resposta. Então, assim. Mais uma vez dando um, um exemplo, né, para ficar bem contextualizado, é, eu fiz uma das perguntas que eu fiz era o seguinte: no sistema PJE existe tabela de classificação processual? Todo mundo respondeu sim. Ou então sim existe? Ou então sim existe tabela de classificação processual? Então qual foi a ideia central dessa pergunta? Foi que sim existe tabela processual? Foi a ideia central do, do discurso e o discurso do sujeito coletivo né? Ou seja, aquilo que a gente vai criar o nosso produto final, que é, que é que a gente vai fazer em primeira pessoa, baseado em todos os discursos de todas as falas que a gente ouviu, portanto que elas sejam iguais ou se complementem, é importante dizer isso. Então, qual foi a, 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 a análise, a fala desse discurso do sujeito coletivo? Foi sim, existe tabela processual, a mesma coisa da ideia central, porque foi algo bem resumido, né? Bem objetivo. Foi sim, pronto. Já em outra pergunta, eu questionei os entrevistados quais eram as maneiras que eles utilizavam para pesquisar processo no sistema. Então, das 15 respostas que eu tive, a gente teve nove, obteve nove categorias. Dessas 15 respostas, nove pessoas... É, como é que se diz? Cada uma colocou um ponto de vista, ou então, como é que ela faz para procurar processo, que às vezes diferem um pouco da outra pessoa. E aí foram uma diversidade de, de, de alternativas que foram apresentadas. Então para apresentar esse discurso único, a gente observa sim, que apesar das diferenças nas falas, né, porque tem um que prefere de um jeito, outro prefere prefere fazer de outro, elas acabavam se complementando. Então, a gente junta todas essas ideias centrais, contextualizadas, é claro, e a gente monta o discurso em, primeiro, em primeira pessoa. Por exemplo, a categoria mais citada era, por exemplo, sim, eu procuro pelo CPF, pelo CNPJ, pelo número do processo, e aí outra pessoa lá, outra categoria dizia, eu procuro também por isso e aquilo. Então a gente vai contextualizando todas essas falas que fazem parte de como é que eles todos procuram processo para chegar nesse discurso único. Enfim, é isso, é extenso, mas é, é bem não é complicado, é, é trabalhoso, mas a gente tem uma, um, um bom resultado no final.
2: Então, como aqui só atentamente escutando a Bárbara, como é interessante a gente é, é, descobrir novo novas técnicas de, de pesquisa. Eu digo descobri porque eu também, como estou iniciando no mundo da pesquisa, não conhecia aí análise do análise do discurso do sujeito coletivo que vai além da análise normal que a gente faz em uma pesquisa. Porque, por exemplo, nós da área da ciência da informação, a gente tá é, quando a gente vai a campo em busca de, de resposta para a nossa pesquisa, a gente está acostumado a observar o que está o nosso entorno. A partir dali dessa observação, muitas vezes, inferir algo que vai suprir as nossas necessidades durante a pesquisa. Mas aí, quando Bárbara vem trazendo aí essa análise do sujeito coletivo, juntando, casando com essa essa visão empírica do, do pesquisador, a gente pode inferir coisas além do que a gente está habitualmente acostumado. Como ela mesma citou, a partir do momento que ela entrevistou aí um sujeito, vários sujeitos, para uma mesma coisa, como é que se faz aí uma busca? Cada um falou e falou acrescentando algo mais. De repente pode ter dito, ó, oh, eu busco pelo nome. O outro disse, eu busco pelo nome ou pelo CPF. E assim vai complementando. Então a gente vê que é um casamento perfeito essa essa técnica para dentro da ciência da informação, por exemplo, né, trazendo para a nossa área, eu achei fantástico.
1: Ah, eu fiquei super, eu achei super interessante. Né? A gente sabe que hoje as tecnologias elas têm dominado as nossas vidas, né? principalmente em relação às pesquisas científicas. Ô Bárbara, existe algum software que pode auxiliar na construção do discurso do sujeito coletivo, que possa facilitar a, a, as análises
0: Sim, sim, eu fiz toda essa parte aí da, da, da técnica da análise, né, do, do dos dados coletados através do software, software DSC Soft. E ele é específico para análise do discurso do sujeito coletivo. E ele pode ser baixado num site chamado Toltec. Tol, de T-O-L-T-S-C-A, Toltec. Ou então você pode colocar no Google mesmo. É Software Análise dos discursos do Jeito discurso Coletivo. E ele vai te direcionar para o site uh, do, do, de quem disponibiliza esse software e aí você baixa. Lembrando que existe a versão é, paga e que permite, além de 50 respostas, e existe a versão gratuita, que ela é mais limitada a quantidade de respostas.
2: Olha aí, que coisa maravilhosa. Mais uma ferramenta aí para auxiliar aí na, durante as nossas pesquisas e facilitar a interpretação dos dados.
1: Né? Sim, Marcelo, muito bacana. Né? Então, a gente já sabe o que é o discurso do sujeito coletivo, né? como a gente pode contar com essa metodologia né, a nosso favor, como a gente utiliza... É, em nossas pesquisas. Então vem cá, Bárbara, responde para os nossos ouvintes. É, na prática, esse software ele é, ele é interativo as pessoas que não têm muito costume em usar uma tecnologia na sua pesquisa, né, quem ainda não aderiu né, a inserir softwares, programas, principalmente nas análises de pesquisas, que é uma coisa que vem sendo utilizada frequentemente em pesquisas científicas, é, o layout dele é interativo, as pessoas conseguem com facilidade usar esse software?
0: Eu acredito que sim, eu não tive dificuldades em usá-lo, achei ele bem interativo, simples, né? Tipo, ele tem exatamente as funcionalidades que é para ter para que a gente possa conseguir usar da melhor maneira o programa e a metodologia. E ainda por cima, ele vem com um manualzinho, né? Para nos auxiliar explicando mais, detalhad mais detalhadamente uh, o que é o discurso do sujeito coletivo, uh, sobre essas questões de expressão-chave, enfim. Ele vem detalhando, porém, é essencial que a gente saiba o que é o discurso do sujeito coletivo, a gente tenha noção de como é, para se fazer tradicionalmente para poder, é, como se diz, usar o software da melhor maneira possível. Mas eu diria que sim, é simples, é bom, mas é essencial a gente saber como é que funcionam as coisas para a metodologia para poder aplicar ela no software.
2: Bacana. E é aquela máxima né, que eu sempre trago quando eu tenho a oportunidade de falar, a habilidade de videoarco da repetição. Então, a partir do momento que você começa a utilizar, você começa a ter dificuldades, você vai aí em busca de é, de informações de como é que se pode tirar mais proveito dos softwares desses sistemas, não é isso? Boa
1: Marcílio. Eu acredito que os nossos ouvintes já estão curiosos para ir lá e tentar manusear é, esse software, tentar ver como que eles podem inserir essa metodologia nas suas pesquisas. Mas, Bárbara, conta um pouco para a gente quais seriam as vantagens e as limitações de utilizar esse software na minha pesquisa.
0: Bem... As vantagens né, é que o, o, essa metodologia aplicada com o software ela é muito assim é, funcional. A gente consegue visualizar muito melhor do que se a gente estivesse fazendo tabelas, é, esquemas em papel. É muito mais fácil, interativa, porque ela traz, por exemplo, gráficos, ela organiza por cores as ideias centrais, as respostas, ela já traz tudo tabelado. Então, assim, ela é um software que ajuda muito na organização dos nossos dados. Isso é perfeito, isso ajuda demais até a gente entender a nossa própria pesquisa. Mas... Eu diria que essa é a principal vantagem do software, porque ele, além de, 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 de fazer uma automação maior do, do, dos nossos dados, ele também vem e ajuda isso com essa questão de gráficos, com a questão da organização, é muito prático. Agora sim, a gente tem que lembrar que ele não faz tudo sozinho por você. Ele auxilia em, to, em todo o processo, principalmente, como eu falei, em organizar os dados. Porém, o discurso do sujeito coletivo, a, nós fazemos. Sabe? Ele não vai dar um discurso pronto, a gente que elabora. Porém, ele organiza muito né? e deixa as coisas bem mais claras para a gente entender as ideias centrais e as expressões-chave que são ali essenciais para a gente poder entender o discurso e poder montar ele em primeira pessoa, atingindo o objetivo da metodologia.
2: É, que afinal de contas, o um único que faz mágica aqui sou eu, né? <risos> o, uh, o software não vai fazer a mágica você não vai lá e vai trazer tudo prontinho para você, né? Você tem que alimentá-lo para ele poder e ajudar a interpretar esses dados Exatamente. e trazer o, me o melhor resultado para sua pesquisa.
1: Muito bacana, Marcílio. Então, Bárbara, explica para os descomplicados, para finalizar, é, quais são as funcionalidades, as principais é, funções desse, desse software e como a gente pode... É, utilizar ele nas nossas pesquisas?
0: Bem, os, o DSC Software, ele traz algumas, é, algumas abinhas, né? na verdade, uns menus dentro dele, né? Então, que é que a gente, o que é que a gente vai encontrar lá? Primeiro, a gente vai encontrar uma aba chamada Cadastros, onde é lá que a gente vai cadastrar as perguntas que a gente vai fazer para os nossos entrevistados né isso ou então se não for os entrevistados ou que a gente tá vendo em algum artigo é, opinião enfim né já que é em, em discursos em geral mas lá geralmente a gente no cadastro a gente cadastra as perguntas e fica lá arquivado quais são essas perguntas então a análise a gente tem os quadros e processos que permitem a realização de todas as tarefas necessárias para a construção do discurso, ou seja, lá na análise a gente vai cadastrar as respostas de, de, dos discursos que a gente coletou, daí lá vai ter ah, a gente, pra gente cadastrar a ideia central, ah, categorias, expressões chaves e a resposta em si do, do nosso entrevistado, por exemplo. É, na aba ferramentas a gente per, ele permite exportar e importar os dados da, da nossa pesquisa e por fim lá a gente tem os, o a aba de relatórios que ele organiza e permite a impressão dos principais resultados das, da pesquisa então assim essa essa ferramenta essa ferramenta de relatórios ela não só serve para a gente imprimir mas também para salvar como PDF e ter lá bem direitinho. Tabelado ah, sobre as expressões chaves, a ideia central, a categoria da resposta, ah, o discurso em si do sujeito, enfim, é maravilhoso. Essa ferramenta ajuda a gente bastante na análise do discurso do sujeito coletivo.
2: Chega que o Mago aqui já está tá pensando em fazer aqui um upgrade do caldeirão, hein? Esse daí é o um verdadeiro caldeirão para transformar todas as minhas aí, jogar lá todas as AT&T e poder auxiliar aí as formatações, que não é o objetivo do software, é claro. Mas, pelo visto, aí é um upgrade muito grande aí para as pesquisas, né? Para uma ferramenta que vai auxiliar aí bastante aos nossos descomplicados é, nas pesquisas futuras.
1: É verdade, macílio eu também já, já fiquei super curioso, já estou aqui querendo pesquisar mais sobre esse software, querendo me descomplicar, né? Então, acredito que todos os nossos ouvintes também vão querer se informar sobre esse, essa metodologia, vão pesquisar sobre isso e a gente precisa aprimorar as nossas ferramentas, não é verdade? Então, vamos saber mais sobre essa metodologia para as nossas pesquisas. Então, agora abrimos espaço para que a nossa convidada possa... É, deixar algumas sugestões de leituras, algumas dicas, para que os nossos ouvintes possam se descomplicar de verdade e registrar também a sua mensagem final para todos os nossos ouvintes.
0: É, bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre é, essa metodologia que me ajudou tanto é, na minha dissertação, que foi, acho que, essencial para assim, o bom trabalho que foi executado, foi excelente, é, encaixou muito bem, no, 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 na proposta da pesquisa. Gostaria de deixar uma dica para quem se interessou, é, de leitura para quem se interessou, para saber mais sobre essa, essa metodologia. É o livro da, do, da, do Fernando Lefreve, da Ana Maria Lefreve, e eu não sei o nome aqui, mas tem Teixeira é, como sobrenome, e o nome do livro é O Discurso do Sujeito Coletivo, uma nova abordagem metodológica em pesquisa qualitativa do ano 2000. E fora isso, quem não tiver a oportunidade de comprar o livro, de ter o livro, é só pesquisar em base de dados sobre discurso do sujeito coletivo desses dois autores aí, do Lefreve Lefre, e que vocês com certeza vão encontrar bastante material, bastante artigos que falam sobre isso e exemplificam muito bem. E gostaria também, não posso esquecer, de recomendar para quem se interessar, é ler a minha dissertação, que está disponível no repositório institucional da UFPB, o REI, mais conhecido como REI, UFPB, e o nome da minha dissertação, o título da minha dissertação é Gestão da Informação no Sistema de Processo Judicial Eletrônico PJE do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
2: Olha aí, super dicas de leitura, né? o discurso do sujeito coletivo, uma nova abordagem da metodologia da pesquisa qualitativa e também a dissertação da Bárbara. E aí você pode aproximar-se mais da temática e ver como foi feita essa análise do discurso do sujeito coletivo através já de uma pesquisa aplicada. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento à Bárbara pela sua participação é, conosco. E dizer aí que vocês fiquem sempre coladinhos conosco E a gente sempre, sempre tem novidades Vai ficar aí uma, uma pesquisa Vou fazer aqui uma pesquisa com todos vocês Então, a gente também quer conhecer vocês Quem são vocês aí que estão nos escutando do outro lado, né? Então, para marcar vocês, para a gente poder conhecer Vai lá na nossa postagem na, na página do Descomplica TCC no Instagram E coloca lá Hashtag eu estou ouvindo vocês, Mago
1: Muito obrigado, Bárbara, pela sua presença aqui no nosso podcast. E agora eu tenho certeza que nossos ouvintes sabem como se descomplicar utilizando essa ferramenta, essa metodologia que vai ser de grande importância para as futuras pesquisas. Então, corram para que vocês possam utilizar né, mais uma ferramenta para que a gente possa aplicar em nossas pesquisas. Valeu, Descomplicados! Então até o próximo Descompliquete Afinal, complicar pra quê?
0: Aê! Muito bom ter você aqui, Bárbara Carvalho Diniz <risos> A Bárbara se Descomplicando o discurso <risos> de <jeito> coletivo <risos> Show. eu adorei
2: só, só você fazer a, a, o encerramento até, tudo, uhum. até a próxima é, afinal, descomplicar pra quê?
0: complicar pra quê?
2: não é desculpa <risos> ou talvez descul... eu faça isso <risos> <risos>